0: Message à caractère informatique. Message à caractère informatique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. C'est le 63e épisode, l'épisode numéro 62. Et nous sommes toujours le 5 janvier 2022 bon avec Bac Global. <rire> Nous vous présentons donc toujours nos meilleurs voeux. Euh, Normalement, l'épisode sera publié aussi en janvier. donc On pourra être ces gros lourds qui disent toujours. On peut toujours euh, dire bonhomme. Bah... Euh, voilà. Euh, et donc, je suis toujours accompagné de cette équipe de Joyeux Luron, dans laquelle nous trouvons Marc-Antoine Pérenou. Bonjour. Euh, Julien Durillon. Bonjour. Et Pierre Zembe. Bonjour. Et donc, on est toujours dans nos travaux, euh, occupés sur euh, ce double épisode euh, « Nous rattrapons les news du kernel ». Donc aujourd'hui, c'est avec 5.14 et 5.15. Et avant, on s'est mis quelques petites news pour se mettre en jambe. Euh, mais donc, du coup, on, on, on boucle nos sujets kernel. Et la fois d'après, on a dit qu'on prendrait tous les sujets système D en retard. C'est ça, Marco
2: Par exemple.
1: Et la l'agilipsé aussi
2: Bon, j'ai GIBC, il y en a une tous les six mois, donc euh, ça va.
1: Allez, euh, on se lance. Première news euh, l'équipe de Calvad, euh, qui, est un, qui est un bon utilisateur de Clever Cloud, a sorti euh, une, une news, un article de blog détaillant comment euh, setup Airflow en moins de 20 minutes sur du Clever Cloud. Euh, donc, euh, peut-être, Pierre, si tu nous expliquais qu'est-ce que c'est Airflow
0: je connais très mal. C'est un moteur de... Alors attends, ce que je dis pas un de bêtises. C'est
1: un qui te permet de piper des...
0: Je connais très mal ce genre de techno pour le coup. Alors attends, c'est un ah, peu, je peu comme... Soit à fond là-dessus. Ah bah non, désolé. <rire> c'est un, c'est un peu comme le truc de Uber, euh... de cadence, je crois. Ça te permet mm. de skier du des, des des workflows.
1: Ouais c'est ça, tu schedules des workflows mais mmh. surtout tu as, as une plateforme visuelle en fait pour euh, gérer tes, tes workflows d'ingestion mmh. et de management de données et, ouais. euh, et ça te permet du coup de façon très visuelle d'ajouter tes bouts de, de script Python, rajouter des modules etc. et ça te permet de gérer euh, euh, tes, 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 tes commandes de data pour faire de la data et de, du traitement sur de la data dans des, dans des workflows déterminés comme ça
0: J'ai jamais utilisé ouais, je vous joue avec
1: eh bien, euh, eh bien là, euh, il y en tout cas, il y a tout un truc pour le booter euh, très vite et, et le mettre dans du clever. Et c'est, je trouve que c'est un bon article de la team de Calvade, euh, donc on les remercie. Un, Merci. C'est une bonne chose. Euh, deuxième news. Euh, donc ça, c'est une news Rust. Il euh, y a, euh, l'idée était de dire que Rust, donc le, le compilot principal de Rust, Rust C, est fait sur LLVM. Euh, on peut le dire comme ça, Marco, je dis pas de conneries. Et là, l'idée, c'est de faire un peu le point sur le, les travaux qu'il y a d'intégration de, de Rust à l'intérieur de GCC. Il
2: euh, y, euh, y a deux sujets euh, entre Rust et GCC. Il euh, y a euh, d'un côté un front-end euh, Rust pour GCC. Donc GCC euh, comme... Euh, comme LLVM, c'est pas juste un compilateur C. Effectivement, GCC, c'est le GNU C compiler, mais aussi, mais c'est aussi la GNU Compiler Collection. C'est, c'est deux. Il y a, il y a un projet qui a l'acronyme GCC qui est contenu dans un autre projet qui a l'acronyme GCC lui aussi. C'est pas du tout confusant. Mais là, donc, on parle bien de la GNU Compiler ouais, Collection. Ils n'ont
1: jamais fait n'importe quoi sur les, sur les acronymes chez, chez GNU.
2: C'est ça, ça se euh, Bref. Donc là, on parle de, on parle bien du projet, euh, du méta-projet qui est le GNU Compiler Collection, qui contient entre autres GCC, le GNU C Compiler, G, le compilateur C, G Fortran, le compilateur Fortran, etc. Et tous ces différents compilateurs, c'est ce qu'on appelle différents front-end pour derrière toute la pipeline euh, commune euh, d'optimisation du code, etc., qui est l'équivalent pour euh, GCC de ce qu'est LLVM euh, de l'autre côté euh, donc il y a un premier projet donc, qui consiste à faire un front-end euh, Rust dans, euh, dans GCC qui s'appelle genre GCC Rust parce qu'ils étaient très inspirés euh, et qui derrière euh, va utiliser tous les mécanismes internes euh, communs à, toutes les, à tous les différents compilateurs qui sont dans GCC et à côté de ça il y a aussi euh, l'inverse qui est fait euh, dans, le dépôt de, dans le dépôt de Rust où le dépôt de Rust, du coup, euh, bah, le front-end, euh, frontend c'est donc Rust-C, qui est le compilateur officiel, et le back-end par défaut, qui est euh, ce qui sert à faire en fait la génération de code natif, donc euh, pour, euh, pour générer des, des exécutables pour les différentes architectures. Par défaut, ça utilise LLVM, mais il y a aussi un back-end alternatif pour Rust-C, qui va utiliser les outils internes de GCC. Donc il y a ces deux... Euh, il y a ces deux euh, ces deux projets qui sont euh, qui sont en cours et là donc euh, c'est ça parle surtout de la partie front-end Rust dans GCC euh, qui avance plutôt bien euh, a priori et notamment qui a qui a trouvé des subventions et euh, et qui est en bonne place a priori je sais pas où ça en est niveau euh, feature par rapport à RustC mais euh, mais aux dernières nouvelles, ça, ça avait l'air de plutôt rattraper les features de langage.
1: Euh, à ma connaissance aussi. Euh, et, et après, il y a un autre truc qui est que euh, le kernel euh, a un des objectifs que de pouvoir être build intégralement sur quelque chose de GPL avec une touche-chain intégralement GPL et que LLVM mmh. et pas GPL... Mais et GPL compatible, hein. enfin LVM est totalement open source, hein. c'est pas le sujet, mais euh, vous savez combien la, le sujet licence autour de la GPL peut devenir extrêmement complexe, et donc nous n'entrons pas dans les détails, ou plutôt nous attendrons d'inviter euh, Guillaume Champot euh, une fois au podcast euh, pour rentrer dans ces détails, si, si mmh. vous voulez qu'on le gère comme ça. Euh, mmh. Et il se trouve que l'idée d'intégrer dans Rust dans GCC permet de gérer le problème de, 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 de licence, je crois. Voilà. Euh, qu a... Bah, a priori, ça avance très bien hein, comme projet. Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème, hein. Voilà. Mmh. En tout cas, on vous a mis le, le, le reporting de l'année 2021 de ce projet-là. C'est un projet bien structuré avec euh, l'année 2021. Et je profite de cette confusion autour des, des, des acronymes pour vous mettre euh, le lien en copie d'un email en fait, euh, qui, qui s'intitule « ASRUL » donc euh, exactement, oui, comme les fesses, euh, qui veut dire en fait « Acronyme Seriously Sucks », qui a été lancé par euh, Elon Musk euh, à l'intérieur de SpaceX en disant euh, « Arrêtez d'utiliser des acronymes habitables, on a même des acronymes plus longs à dire que ce qu'ils sont censés réduire, ça jargonne, ça rend les choses incompréhensibles, c'est pénible ». Et euh, du coup éviter de faire ça, c'est c'est chiant pour les nouveaux arrivants, c'est chiant quand on discute à l'intérieur, à l'extérieur, c'est juste arrêter. Et donc les acronymes c'est pénible et, euh, et 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 du coup n'en utilisez pas. Et à l'informatique j'aurais tendance à étendre à les noms de projets fancy, c'est pénible. Euh, alors si une mention spéciale si votre projet euh, a en plus le nom d'une déesse grecque de la mythologie. Euh, euh, vous êtes encore plus pénible. Genre, tout le monde l'a fait, le projet Artemis. Le projet Artemis doit avoir quelque chose comme 90 000 d'occurrence. Et euh, en fait, à l'intérieur de Clever, l'onboarding et la facilité de compréhension des gens est tellement plus simple depuis qu'on euh, a décidé de nommer les choses par ce qu'elles font. Genre, euh, la logs qui délivre, les, API qui délivre les logs, en fait, elle s'appelle la Logs API. C'est hyper simple. Euh, L'API qui délivre les événements, elle s'appelle la Event API. Donc... Euh, vous imaginez pas le bénéfice de faire ce genre de choses.
2: Petite pensée pour les premiers serveurs qu'on a mis en place avec Quentin il y a 13-14 ans, je sais plus de ça, où chaque VM avait un nom de Pokémon, le serveur c'était le Pokédex, et par exemple le reverse proxy c'était Ratata, ce qui était super évident comme naming. <rire> C'est ça. <rire> bah, on on l'a tous fait. Hein. <rire> Ouais, on a, après, ça, on on plus. a super
1: emmerdé. parce qu'on était hyper fiers de l'idée d'appeler le serveur Pokédex et de mettre des Pokémon dedans. Quand le deuxième serveur est arrivé, on était genre « Ah merde, on l'appelle comment
0: ouais. ?» <rire> Il n'y a pas eu d'évolution de Pokédex, ouais.
1: Le, <rire> le fameux pet versus kettle. Bref. Euh, en tout cas, lisez ce mail-là. Euh, Forwardez-le en interne, parce que comme maintenant, Elon Musk a un minimum de crédibilité... Euh, euh, auprès de, la, de, 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 de direction parce que le mec est devenu très très riche euh, et ben peut-être que vous <rire> arriverez à obtenir des noms de projets moins fuckés dans votre organisation et en vrai, euh, en vrai ça, ça aide beaucoup bien, tout le monde quoi. Euh, du coup euh, news suivante c'est un petit outil de l'épisode hein, on peut le dire comme ça euh, le petit outil de l'épisode c'est vise euh, peut-être Julien tu nous expliques ce que ça fait
3: Ouais, alors c'est un script hawk. Je trouvais que la précision était, euh, était importante. <rire> Moi, je, je kiffe hawk. Je, je, kiffe je, 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 enfin, je, je suis assez nul en hawk, mais je, dès que j'ai besoin de faire un script, je... Tu prends du ouais. plaisir. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est ultra puissant. Enfin bref, donc là, c'est un script qui prend euh, toutes vos règles IPTables. Globalement, je pense que si c'est du hawk, ça doit faire un IPTable Save et euh, que ça lit la sortie de, de ce truc-là. Et euh, donc, les IPTables... Euh, c'est le front-end de configuration de Netfilter sous Linux euh, qui vous permet, en gros, qui, qui vous permet de faire euh, le, le fameux mot en français de l'épisode d'avant, donc de, de, du firewall, et euh, ou de la redirection de, de paquets, etc., etc. Donc, on peut, on peut définir du NAT, on peut bloquer euh, les gens qui viennent de l'IP du voisin. Euh, enfin bref, euh, on peut faire euh, pas mal de choses. Et effectivement quand on n'est pas trop habitué à lire ou parfois on peut être un petit peu perdu quand on a beaucoup de règles de, de règles impétables dans notre Netfilter euh, on peut avoir envie de visualiser ça et donc là c'est un script qui va globalement vous output du dot euh, si je dis pas de bêtises ou enfin du dia en l'occurrence enfin bref euh, voilà euh et globalement, c'est un, un format texte qui permet ensuite de générer des images avec des diagrammes. Euh, voilà, par exemple, vous pouvez dire tout ce qui vient de euh, mon. Tout ce qui vient de, de tel IP ou de tous les nouveaux paquets que, que je connais pas, je les bloque et du coup, enfin, ou je, je drop les paquets. Et du coup, bah, il y aura un joli dessin qui va vous, expliquer, qui va vous montrer que bah, tous les paquets qui sont matchés par cette règle-là, bah, ils arrivent dans la ils se font drop, ou alors ils se font accept, ou alors ils sont envoyés vers une autre table, etc. etc. Diagramme en couleur qui est tout joli avec du vert ouais. et du rouge.
0: C'est ça, et ça ouais. fait un
2: très joli papier peint derrière pour votre salle de... <rire> dans le C'est ça.
1: <rire> N'empêche, euh, au-delà de quand c'est ton diagramme, quand tu fais de la, la reprise tu sais, que tu débarques sur euh, le <rire> serveur qui n'était pas à toi, tu vois et qui est en prod depuis euh, un temps indéterminé, et où... Euh, quelqu'un a eu la gentillesse de te lancer quatre versions différentes de varnish il y a du Nginx mais aussi du Apache puis il y a un process en cours dans un coin et puis euh, pourquoi il y a du node aussi de lancer avec du java tu vois, ce genre de serveur, en général il y a eu un peu de copier-coller de stack overflow de certaines règles impétables, je, je pense que ce truc peut t'aider, tu, vois, tu, tu hein. printes le machin tu peux regarder le graphique et, et tu fais genre ok euh... <rire> je vais prendre un café <rire> Ah, là là.
0: ah ouais, c'est pas mal,
3: hein.
1: euh, Voilà, on a trouvé l'outil euh, utile. Bon, on a quand même peu release du carnet à la sphère, donc on va essayer d'avancer, parce que ça fait déjà 13 minutes qu'on est sur le coup. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance tout de suite sur la 5.14. 5.14, disons-nous les choses, franchement, on n'est pas sur la version la plus énervée de Linux qu'on ait vue, hein euh, je pense mmh. qu'on peut dire les choses comme ça, si ça vous va. Donc on est sur une release qui est sortie euh, fin août. Donc euh, comme vous le voyez, juin-août, on est quand même euh, sur quelque chose d'assez rapproché. Donc ça ne devrait pas être hyper long. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme grande nouveauté, comme grande chose dans cette euh, release on, on dépile déjà euh, ce qu'on a sous les yeux. Euh, on a un truc qui s'appelle... Mmh. le le même FD secret donc même FD ça va vouloir dire in memory file descriptor underscore secret si je suis pas fou, je suppose que c'est un news de, de Marc-Antoine ça
2: euh, ouais en gros l'idée c'est, euh, bah même FD c'est euh, la possibilité de euh, de réserver une plage de la mémoire en tant que euh, en tant que fichier virtuel finalement pour pouvoir le partager entre différents processus euh et euh, là, l'idée de memef Secret, c'est euh, une plage mémoire euh, de cette manière, mais où il n'y a que le processus qu'il a créé euh, qui y a accès, et euh, même le kernel n'est pas censé y avoir accès, même les autres process routes ne sont pas censés y avoir accès, il y a juste le processus qu'il a créé qui va pouvoir euh, y accéder. Ce qui est intéressant à partir du moment où le processus a besoin de stocker des credentials ou autre, par exemple. Ça permet de ne pas avoir la donnée qui traîne dans un coin de la RAM accessible à tout le monde. Euh... Il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, parce que euh, d'un côté, il y a les gens qui se sont dit « Eh, mais c'est génial Un truc où même le carnet lui-même, il n'y a pas accès et tout, c'est trop bien, comment c'est fait et ?» Et à côté, il y a eu euh, l'autre pen... euh, penchant où... Euh, où il y a eu des proof of concept en, en moins de 24 heures de gens qui arrivaient à accéder à la donnée. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, c'est un mécanisme de sécurité euh, à, base de, à base de hook, finalement, dans le kernel où euh, avant d'accéder à la plage mémoire, on vérifie s'il y a accès ou pas, et euh, ces plages mémoire-là ont des flags spécifiques qui font que ça va retourner euh, la donnée que si euh, la requête vient du processus euh, qui a, qu a créé l'endroit. Le, Mais euh, il bah, n'y a aucun endroit dans le kernel qui va être là pour défaire ça. Sauf que y a un, le kernel, il est extensible, il est modulaire. Du coup, n'importe qui peut coder un module qui va venir défaire ça. Et c'est euh, sur ce principe-là que sont basés tous les PoC pour démonter le, le concept. C'est en mode, bah oui, mais si je peux loader un module dans ton kernel, et bah, du coup, je peux, euh, je peux accéder à cette donnée-là, finalement. Ça requiert quand même mmh. le fait de loader un module pour le kernel, ce qui est... Euh, si les choses sont bien faites, il faut que le module soit signé et tout ça, donc c'est quand même un vecteur d'attaque euh, très limité, mais c'est juste les gens ont vu un truc euh, où les gens sont un peu trop emballés en mode mais c'est magique, et ils ont voulu démonter quand même le, le, le truc en mode, attends, il faut relativiser quand même <rire> il y a des contraintes techniques, c'est effectivement ça marche, mais ça peut aussi se bypass si on veut vraiment euh, voilà, donc c'est à garder à l'esprit, c'est euh, c'est magique mais euh, c'est pas si magique que ça derrière, c'est euh, c'est un bête euh, c'est un bête if qui peut être bypassé en si on veut vraiment le faire.
1: Voilà. De de manière générale, la ségrégation euh, enfin demander à quelqu'un d'être à la fois euh, jugé parti dans une ségrégation, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que chez Clever, on parle souvent de virtualisation comme étant un moyen de de faire de la, de, la bonne, de, de, de la bonne isolation parce que ça évite au kernel d'être jugé parti, c'est ce qu'on reproche au conteneur. Moi, cette histoire-là me fait un peu penser euh, euh, à euh, Kubernetes où on dit qu'on peut faire de l'isolation totale entre les namespaces Kubernetes, sauf qu'en fait, ton isolation, elle n'existe que dans l'API Kubernetes. Donc si tu interroges le pays Kubernetes, tu ne verras pas dans les namespaces des autres. Après, si tu exécutes un soft rogue, euh, dans ton conteneur, bah, tu verras tous les conteneurs des autres parce en fait, c'est des processus qui tournent à côté du tien et que Kubernetes n'a pas magiquement fait disparaître les processus Ils sont là. Donc je pense que c'est important quand on utilise un mécanisme de sécurité et d'isolation de comprendre son fonctionnement et uniquement son fonctionnement euh, de façon à, à savoir jusqu'à quel point on peut lui faire confiance. Là je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour euh, pas mal de cas. Euh, mais sur lequel, effectivement, il faut, faut relativiser la confiance qu'on peut lui apporter. Ok, vous ne l'aviez pas vu venir, hein, la petite pique sur Cube. <rire> euh, non, mais en fait, ça me fait marrer, j'ai eu cette discussion sur, sur Twitter l'autre jour d'un mec qui essayait de m'expliquer que... Vous pouvez faire du multi-share parce que l'API de Kubernetes se supportait. Genre, oui, peut-être, mais enfin, le runtime qui est en dessous ne le supporte pas du tout, donc ça n'a aucun sens. Bref, euh, le score scheduling. Euh, on a une nouveauté dans le score scheduling euh, où des processus privilégiés et, et, et trustés euh, peuvent partager des ressources de, de, de calcul, c'est ça
3: Ouais. Euh, de ce que j'ai de ce que j'ai compris, euh, donc il y a une fonctionnalité qui s'appelle hyperthreading dans les dans les processeurs qui permettent en gros de simuler euh, des euh, des threads des threads processeurs. Donc par exemple, si on a juste un CPU, on pourrait on peut faire comme s'il y avait deux CPU et du coup potentiellement euh, gagner en gagner en perf en faisant du, du multi-threading. Euh, le problème, c'est que euh, <rire> Depuis les, les, dernières, euh, les derniers problèmes de sécurité dans les processeurs, on s'est rendu compte que euh, des process qui tournaient de façon concurrente euh, avec ce, fon ce fonctionnement-là, le hyper-threading, euh, pouvaient aller taper dans les, la mémoire de l'une de l'autre, enfin la mémoire, celle qui est partagée dans le processeur, euh, etc. Et du coup, euh, d'avoir des attaques side-channel euh, euh, en, où on va, où un process euh, va aller lire dans le, dans la mémoire ou dans les, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot. Le, la petite mémoire qui est dans le processeur là. Le cache. Le cache, c'est ça. Le cache du processeur d'un autre, euh, d'un autre processus. Euh, là, l'idée, c'est que core scheduling, c'est un truc qui est discuté depuis euh, trois ans, d'après euh, l'article euh, qui, qui en parle. Et euh, ça a enfin été ajouté dans le dans carnet le 5.14. L'idée c'est de pouvoir définir des euh, un système de confiance en gros seulement des processus de confiance enfin qui ou qui se font confiance l'un l'autre euh, peuvent s'exécuter de façon concurrente euh, sur des sur un processeur euh, enfin voilà, avec cette fonctionnalité là ce qui permet de garder cette fonctionnalité de multithreading euh, qui, euh, enfin, qui permet quand même de, de garder les perfs qu'on a gagné ces dernières années sur les processeurs euh, en craignant moins pour euh, la sécurité et donc euh, tout ce qui est attaque de type euh, spectre etc j'espère que j'ai bien résumé
2: oui. Là, en fait, l'idée, c'est vraiment, c'est pas d'autoriser des, des processus à partager euh, une même ressource euh, CPU. C'est euh, plutôt justement une allow list où par défaut, ça va refuser. Et du coup, après, on peut, on peut, euh, on peut dire, bah, ce process-là, il a le droit de partager des ressources avec cet autre-là. Quand c'est mmh. désactivé, par défaut, tous les process ont le droit de partager euh, toutes les ressources avec tous les autres process. Et là, l'idée, okay. c'est, on va dire, sur ce corps-là. Eh bien, il n'y a que les process que j'ai autorisés qui ont le droit de partager la ressource. C'est de la prévention à ce niveau-là. Du coup, c'est en mode, au lieu que ça soit open bar, on va pouvoir mettre des, des halo list spécifiques par corps pour pas qu'il y ait des process qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui partagent des ressources et qui puissent potentiellement avoir accès à des données auxquelles bah, il ne faudrait pas qu'ils aient accès. Voilà donc
3: une tentative de garder de la sécurité tout en essayant de regagner les perfs qu'on a perdues. <rire> en essayant de rajouter de la sécurité quoi. Euh, on a alors là j'avoue j'ai pas trop suivi cette partie là. Il euh, y a des nouveautés dans les six groupes. Oui. Oh, ça euh, c'est drôle
1: ça. Vas-y Pierre c'est drôle ça. Bah du coup si c'est drôle c'est que j'ai pas tout
0: le contexte mais <rire> en gros moi bah, de ce que j'ai compris c'est que tu dans un six groupe c'est tu peux faire en fait un set de process et du coup ils ont rajouté le, le fait que si tu écris un dans le bon fichier bah du coup ça tu peux tuer tous les process euh, en un coup. C'est ça
2: c'est ouais. ça, c'est l'idée. T'as un nouveau fichier maintenant dans chaque euh, ces groupes qui s'appelle ces Et quand t'écris un dedans, ça va dire, au, ça va dire au, au kernel du coup de kill tous les tous les process de ce groupes. C'est notamment c'est euh, notamment été fait pour les pour les démons qui tournent dans en userland euh, type OMD et tout ça qui vont euh, justement euh, pouvoir au-delà de regarder quels process consomment plus ou moins de RAM. Ça peut être euh, au, au niveau à euh, quel groupe euh... de process consomme trop de RAM et du coup, qui kill tout le groupe de process d'un coup, par exemple, okay. ce genre de truc.
3: Et ce qui peut permettre aussi parfois de, faire des, de, de buter des programmes de façon un peu plus propre, hein, ou en tout cas un peu plus euh, holistique. <rire> euh, <rire> parce que parfois, justement, il y a l'OM killer qui va, qui va se pointer, ou, ou ouais, même qui... n'importe quoi qui va tenter de kill un process, sauf que ça va kill... Un process enfant qui, mmh. qui fait partie en l'occurrence d'un de ces groupes, euh, mais il va y avoir euh, les, les autres process qui vont continuer de tourner et euh, qui vont potentiellement va continuer dire, à oui. un porc, mais on n'est plus au courant qui bouffe le porc. Euh, donc voilà. Ouais, Globalement, fois, ça permet des choses, choses plus propres. Aux...
1: Euh... <coughs> ouais, Vas-y, euh, je... je te. Je ouais, Je disais
3: euh, je... Le... le. voilà, là au moins euh, on... on coupe tout, on coupe tout quoi. Parce que derrière, si t'es dans c du système de ou je sais pas quoi, au pire, euh, il va tout relancer et ça sera, ça peut être aussi plus propre que, que juste couper euh, le processus qui faisait des, des choses un peu bizarres et du coup avoir le système dans un, enfin, le C-groupe dans un système, euh, dans un état un peu bizarre, quoi.
2: Ouais, ça et on, on, on aura Imaginez... l'occasion. On aura l'occasion de réévoquer ce, ce sujet-là dans, oui, dans le 5.15 je... tout à l'heure, mais euh, le, encore dans une idée euh, de rendre le, le kernel plus customisable euh, via le userland. On est vraiment là, euh, là pour le coup, euh, tout à l'heure on parlait sécurité, là on est sur la gestion euh, d'utilisation de, des ressources et sur euh, notamment pour euh, tous les logiciels de gestion de out of memory. Et euh, c'est vraiment axé là-dessus et euh, on voit encore dans la 5.15, qui a été réalisée après, qu'il y, y a vraiment une, une volonté de faciliter la chose pour ces process-là, justement, pour que ça soit plus le carnel lui-même qui a géré toutes ces tâches-là, mais que ça puisse être délégué aux userland. Oui, et éviter surtout de
1: buter un bout de process qui servait à quelque chose via l'OM killer. Et, euh, et en fait tu te retrouves avec un état bizarre parce que jamais le programme a pensé que ce bout de process là pouvait être tué et donc du coup tu te retrouves notamment avec des bases de données qui se mettent à boiter et, et en fait personne ne sait trop si elles sont mortes et ça remonte dans aucune métrique et c'est pénible et, et voilà et donc je pense que c'est c'est bien de donner cette notion de groupe de process pour buter plus facilement ce qu'il faudrait buter bon après de là c'est pas complètement plié comme affaire mais ça avance en tout cas euh, BPF signé de programme alors toujours BPF donc toujours le Berkeley euh, paquet filter. Donc donc euh, euh, ce, 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 ce scripting de la gestion des paquets euh, réseau dans le kernel euh, la capacité peut-être à, à fournir des programmes entiers vérifiés c'est ça
3: ouais et de ce que je lis ça permet aussi d'avoir de, des programmes BPF qui chargent d'autres programmes BPF <rire> dans la VM, et euh... voilà. la Donc effectivement, sans, sans un minimum de sécurité, euh, tel que euh, voilà une question de, de signature de, de, ces, de ces programmes, euh, ça pourrait poser 2 trois questions
2: de sécurité, quoi. Bah disons que ouais. vu que vu que BPF, l'idée c'est quand même le userland qui injecte un bout de programme dans le kernel mmh. et que le kernel run derrière. Alors, la VM, B... la VM BPF, elle est, est elle un minimum sandboxé et tout ça, mais ça permet d'ajouter de la vérification supplémentaire pour que n'importe quel process n'ait pas moyen de dire « Eh, hey, vas-y, je vais YOLO taper dans le kernel, ça va être la fête et on va bien s'amuser. »
1: Ça permettrait peut-être aussi de déclencher une capacité d'éditeur à te fournir des BPF Enfin euh, des, des des programmes BPF et, euh, ah oui. et, et 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 en les signant et en te disant qu'ils sont valides et moi je pense notamment à des gens qui feraient des des softs de sécurité avec des access-lists des machins enfin pour imaginer un truc un peu propre là-dessus et et pouvoir avoir une traçabilité un peu de ce que tu ah. colles dans le BPF ça c'est bien je tiens quand même à dire que la news c'est pas euh, c'est pas de BPF signé de programme hein. ça c'est Initial Steps Towards BPF <rire> Beprogramme, hein, Beprogramme. <rire> bon, mis, non, le Programme. On vous a mis le LDW VNet là-dedans, mais voilà.
3: Non mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer par exemple rien que euh, quelqu'un euh, qui hébergerait des applications de clients et donc par définition héberger des applications de clients c'est euh, c'est lancer un potentiel attaquant au milieu de ton infra hein, pour, pour rappel, donc euh, globalement tous les jours chez Claver on lance des programmes qui potentiellement pourraient essayer de nous, de nous attaquer. Et euh, on pourrait imaginer... <rire> dire, tous euh, les jours,
1: on a des programmes qui nous attrapent,
3: <rire> <voir. rire> C'est ça. Euh, et on pourrait imaginer, justement, euh, nous charger des choses dans du BPF sur les VM mais que les clients ne puissent pas le, ne puissent pas le faire. Euh, ou ce, ce genre de choses. Même si, normalement, les clients n'ont pas accès en route, mais bon, ça pourrait être une sécurité euh, supplémentaire. Quoi. Je ne dis pas que là, j'ai en tête un, un cas d'usage où on le ferait, mmh. mais on est aux étapes initiales de pouvoir peut-être imaginer quelque chose
1: euh, dans les news suivantes euh, nous avons euh, des nouveautés dans BetterFS bon ça ça ressemble à une news marco ça c'est du BetterFS
2: <rire> bah, c'est Better ça, euh, ça. Euh, BetterFS <rire> c'est le seul le système qui a, du, qui a des vrais cristaux de sel à l'intérieur euh... <rire> <rire> Nous avons le titre de l'épisode, je répète. Ça... C'est euh... fait du coup, euh, <rire> <ouais>, BetterFS, <rire> du coup, c'est un, un file system qui a plein, plein, plein d'avantages, euh, qu'on qu a déjà évoqué euh, d'innombrables fois par le passé dans des épisodes Kernel. Et là, ils viennent d'ajouter une, euh, une feature qui est plutôt cool. C'est euh, quand, quand on fait des modifications, euh, pas juste de l'écriture et de la lecture de fichiers, mais quand on fait des, des modifications sur le file system en lui-même c'est-à-dire que ça soit pour le resize voire pour le supprimer totalement ou ce genre de choses ça passe par euh, une alternative au syscall euh, qui s'appelle les ioctl io control et euh, et ben betterfs ils ont décidé que euh, parfois il y a des io control qui peuvent prendre masse de temps et que euh, parfois tu peux regretter d'avoir lancé ton, ton resize ou autre parce que tu t'aperçois qu'en fait bah ça prend vraiment beaucoup de temps et que tu peux pas euh, tu peux pas, là, tout de suite te permettre autant euh, de passer autant de temps là-dessus. Et euh, du coup, ils ont ajouté la possibilité de pouvoir cancel un IOCTL que tu as lancé. Du coup, par exemple, tu balances un resize et puis en fait, tu vois que euh, ça va prendre euh, 3 heures, mais tu pas prévu euh, 3 heures pour faire ça. et ben, tu vas pouvoir cancel ton resize et, et retourner vaquer euh, à tes occupations comme si euh, tu rien fait. Ce qui est plutôt cool. J'ai perdu euh, Marco. Là, ben.
1: c'est le moment où on espère que ça <rire> a quand même été enregistré.
2: En fait. Ça m'a. Ah, bah, désolé, mais en théorie, ça a été enregistré de mon côté.
1: Vas-y, bah, refais-le si jamais ce sera coupé mmh. par Yann.
2: En gros, l'idée, c'est euh, qu'il euh, y a une alternative au syscall qui sont les ctl les IOControl, qui sont euh, ce qui est utilisé pour euh, gérer les systèmes de fichiers. Et euh, du coup, dans BetterFS, ils ont ajouté la possibilité d'annuler un IO control que tu aurais euh, que tu aurais lancé, soit parce que ça prend trop longtemps, ou parce que tu t'aperçois qu'en fait, euh, bah non, ça a mal se passé parce que euh, t'es mal évalué quelque chose ou, ou autre. Euh, et du coup, bah, le fait de, de pouvoir le cancel, euh, <rire> tu ne <'il> est allié, <rire> <ça moulera> pas. <rire> non, on va dire que
1: c'est enregistré. Tu euh... Mal évaluer quelque chose ou autre. Et du coup, tu peux le cancel. Ok, c'est cool. <rire> euh, et du coup ça, que... ça, ça cancelle ou ça rollback
0: genre t'as fait un resize et ton resize il reste en plan ou je pense que
2: ça dépend dans quel sens le resize <rire> d'accord ok
1: <rire> oui mais ça dépend ça dépasse ouais. Euh, et du coup euh, Autre news On vous en a parlé la semaine dernière euh, le, le sub-système Dans le network le WWAN euh, Donc le WW1 euh, A
2: commencé à implémenter des trucs voilà. Ça, le, dans la 5.13 ils avaient implémenté juste la structure de base qui allait permettre de faire ça et là ils ont commencé à implémenter les premiers de, drivers si et, tu et rappelles en futures.
1: deux phrases à quoi ça sert peut-être pour notre public euh, qui...
2: co concrètement c'est euh, part, euh, une partie du kernel qui a été ajoutée pour essayer euh, d'uniformiser la manière dont sont gérés les modems 3G, 4G, 5G etc dans les ordinateurs <rire>
3: C'est ce qui Donc vous permet, quand vous êtes vacciné, de vous connecter avec votre ordinateur. ordinateur. <rire> <rire> C'est le support officiel du vaccin dans le cadre de Linux.
1: <rire> ah, on déconne, on déconne, mais euh, lors de mon passage récent sur Linux, j'avais mis un, un modem euh, euh, 4G du coup, dans, la, dans la machine, ce qui est vraiment génial, hein, parce que tout le laptop es connecté à Internet. Euh, S'il trouve le Wi-Fi, il est content, il se met dessus. Sinon, il ne se pose pas de questions, il passe par sa carte euh, 4G. Et en vrai, c'est un vrai plaisir. Par contre, euh, la stack système pour faire tourner ça, mais quelle horreur. Mais quelle <rire> horreur. Mais quelle énorme merde. Il n'y a rien de bien, tu vois. Il enfin, n'y a aucune bonne idée là-dedans, en fait. Enfin, et, euh, et, et, et du coup, c'est quand même vraiment bien qu'on s'y préoccupe. Et j'avoue que pour moi, c'est une grande interrogation. Je ne comprends pas pourquoi Apple, Kali, e SIM cas euh, les clients qui ont l'argent pour faire ça etc ne met pas dans ses laptops des cartes 5g où tu l'ouvres et il ben, n'y a pas internet et ben, très bien tu es connecté à internet euh, autrement et je, je trouve que c'est génial surtout que à mon humble avis euh, et ça c'est un je, je, je tire un peu le sujet mais euh, Wi-Fi c'est pas terrible en fait comme spec d'un point de vue onde radio c'est un petit peu genre celui qui gueule le plus fort a le droit de parler et, et c'est chacun son tour. Euh, c'est pas, enfin euh, c'est pas, euh, c'est pas très bien pensé en fait euh, Wifi fi et euh, la 5G dans ces donc les, les dernières révisions de 3GPP. Je suis pas sûr que ce soit dans la 16, plus dans la 17, je crois. Euh, euh, il y a des des vraies bonnes idées qui permettrait de faire du réseau local, et en plus, euh, comme la 5G, c'est faire du décrochage local, hein, si vous avez suivi un peu ce truc-là, euh, la, la 5G pourrait être le futur du Wi-Fi, en fait, on pourrait imaginer remplacer à, à terme le Wi-Fi par euh, de la 5G, ce serait plus rapide, ce serait plus sécurisé, ça gérerait mieux les concentrations de gens euh, dans le même endroit... Euh ça gérerait une meilleure latence en cette, euh, aussi que le Wi-Fi donc en fait la, la 5G est là-dedans et je, je pense qu'il y a euh, dans cette idée WWAN peut-être à un moment de construire des fondations propres pour accueillir ce hardware qui pourrait arriver parce que la, le Wi-Fi en tant que, que protocole euh, d'onde radio euh, locales euh, de device consumer euh, et ben en fait euh, c'est une réalité potentielle et euh, vous pouvez d'ores et déjà commencer à jouer en achetant deux trois cartes amusantes et en jouant euh, avec euh, la pile d'Amarisoft euh, qui est une pile euh, qui permet de faire de la 5G euh, euh, en full software et, euh, et en fait euh, vous avez le droit aujourd'hui d'utiliser de la 5G dans les bornes d'ondes radio qui sont fournies par le DECT Donc vous avez probablement oublié vous ce que c'est le DECT mais le DECT vous savez c'est des téléphones sans pile qu'on baladait dans la baraque euh, qui permettait euh, de d'être de, connecté par exemple directement dans votre freebox avec juste le combiné et donc en téléphone fixe sans <rire> fil dans la bac vous avez le DECT et en fait ils, ils ont une plage d'émission dont de large comme ça tu vois toute petite prise entre eux, le milieu de tout tu vois, euh, qui du coup une plage d'émission libre où on a tous le droit d'aller dessus et en fait vous pouvez faire tourner de la 5g euh, hyper localisé euh, sur euh, sur les sur les ondes des et donc euh, pour ceux qui ont envie de rigoler il euh, y a des choses très très amusantes à faire dans ce domaine là euh, parce que euh, moi je, je pense et j'espère qu'on va faire évoluer soit radicalement euh, le wifi soit éventuellement migrer vers ces specs là qui sont euh, bien mieux construites et du coup compatibles avec euh, le dernier Pfizer quoi
2: <rire> non, si, là pour, pour revenir sur le fait que Apple euh, ne, ne s'est toujours pas décidé à le mettre dans leur Macbook pourtant ils ont 2-3 devices qui sont capables de faire ce genre de truc chez Apple donc, euh... je vois pas de quoi tu parles
1: <rire> <rire> euh, juste dans les news qu'on avait pas mis il y a des KVM statistiques qui sont disponibles dans un fichier maintenant enfin euh, dans un binary euh, interface euh, etc euh, dans, la 5, euh, dans la 5.14, il y a, euh, voilà. il y a deux, trois, euh, deux, trois trucs comme ça. Il y a des petites choses. Après, il n'y a pas non plus des des chiés, des chiés de features hein, dans cette 5.14. As si un...
0: Tu as aussi la meilleure gestion des, de programmes qui font du burst. Donc, si tu as des, des, tâches, euh, des tâches qui vont prendre énormément de CPU, euh, ça va être beaucoup mieux géré par, euh, par le, le soft qui gère... Le, la d'allouer du temps et CPU donc en fait ce qu'il va faire c'est quand tu t'as une tâche qui va prendre énormément de CPU à l'instant T en fait tu vas, ça va emprunter du temps sur le, le futur quota donc ça ça permet de gérer des tâches euh, très gourmands dans CPU euh, pour baisser la latence du coup t'avais ça aussi mais je pense qu'on on a fait le tour hein, 5 14
1: euh. sinon en virtualisation il n'y a pas grand chose il y a énormément de choses dans HyperV. Euh, dans le support hyper V euh, mais bon comme euh, je m'en sers jamais et que je m'en fous un peu bah, je, je vais pas vous raconter ce qu'il y a dedans parce que j'y comprends rien euh, dans les choses un peu marrantes en support de driver c'est l'arrivée dans les enfin ça marchait déjà mais c'était pas mergé dans le euh, de du kernel c'est le Raspberry Pi 400 vous savez l'espèce de clavier là qui fait tout euh, il a été euh, mergé enfin dans le kernel je sais qu'il y a eu des, des problèmes pour le merger je sais bien que ça y rejoint la, la ligne euh, du parti je dirais voilà euh, je sais pas s'il y a des gens qui veulent parler de ça. Il y a les nouveaux GPU, euh, de chez AMD et de chez Intel. Mais, euh, mais comme, enfin, euh, j'ai pas nécessairement d'informations dedans. Il y a le support, voilà. des ça.
2: Des, les futurs nouveaux. Faire
1: <rire> ouais, les futurs nouveaux. Ouais, enfin. Donc, en fait, c'est les nouveaux maintenant, parce que je pense que c'est ceux qui sortent au CES, en fait. <rire> mais t'as le Yellow Carp et euh, Beige Gobi euh, chez AMD et les bidules de chez Intel. Je sais plus comment ils s'appellent, mais, euh, mais voilà. Euh, Je sais pas si... Quelqu'un voit un autre truc à sauver, à sauver euh, dans l'histoire On passe à la suite Enfin bon, Extra. comme d'hab, hein, vous pouvez euh, aller voir la news de Carnet Newbie parce qu'elle n'est pas très compliquée non plus à lire et euh, ça vous donne une idée de ce qui sort, notamment en support euh, hardware. J'essaie toujours de passer, voir vite fait ce qu'il y a dedans, s'il y a des machins intéressants à... et marrants à vous raconter, mais là, euh, encore une fois, la 5.14, pas grand-chose. Et donc, news suivante, nous attaquons sur la 5.15. La 5.15, la première news est majeure pour tous les gens qui, comme moi, depuis 20 ans, euh, font du Linux. Et donc, il y a une grande news qui est dans la 5.15. Allez-y.
2: Euh, déjà, il faut rappeler du contexte. Euh, la 5.15, c'est la version d'Halloween. Du coup, il fallait un truc qui fasse peur. Donc oui, c'est dit... vrai, 5, 15, 31 octobre. 31 octobre, ouais. Voilà, du coup, ils se sont dit, bonne occasion pour sortir le support de NTFS.
1: -da -da. <rire> euh, en read-write,
2: s'il vous plaît. S'il vous
1: plaît, euh, ça. NTFS en read-write.
2: C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une intégration de NTFS euh, moisi dans le noyau Linux qui est qui a causé du, des problèmes à absolument 200% des personnes qui ont essayé de l'utiliser, notamment par le fait que c'était Read Only et euh, par le fait que parfois ça faisait même pas le read correctement. Euh, du coup, il y avait euh, il y avait du Userland euh, qui avait émergé, c'était NTFS 3G, que qui qu était l'implémentation qui était utilisée par tout le monde qui voulait faire du NTFS, en fait, finalement, parce que c'était la seule qui fonctionnait correctement. Euh, et maintenant, il y a euh, les gens de chez Paragon Software qui ont refait une implémentation euh, from scratch euh, qui, qui fournissait déjà plus ou moins de manière proprio, je crois, dans des outils qu'ils fournissaient. Mais euh, là, ils l'ont euh, officialisé upstream dans le noyau Linux euh, en, en rendant le code compatible avec euh, les exigences euh, qui, vont, euh, qui vont avec le fait d'aller euh, dans le noyau en lui-même. Et euh, du coup, on a maintenant un vrai support de NTFS euh, de manière read-write dans le noyau Linux, ce qui permet de contrebalancer avec le fait que Windows supporte déjà depuis longtemps de faire du read-write sur BetterFS. Mais BetterFS, c'est la vie. Euh...
1: Non, en vrai, BetterFS, si vous êtes jamais penché sur la question, euh, c'est quand même vraiment bien. Hein, euh, c'est quand même vraiment, vraiment bien. Euh, c'est quand même une grande nouvelle pour tous les utilisateurs de... De Linux euh, à, à l'intérieur du, euh, du système, enfin, euh, en tant que laptop, euh, avec du double boot et etc. C'est quand même une très très grande bonne nouvelle. Euh, après, je pense que beaucoup de ces users-là avaient déjà trouvé des, des contournements. Des bon bricoles. C'est quand même une grande news. Et tant qu'on était dans la release d'Halloween, on continue dans les trucs qui sont pas. <rire> Ouais, KSMBD. Alors, KSMBD, oui, vous l'avez bien entendu, c'est Kernel, Samba, Diamond. Euh... Allez, qui, qui se lance
3: Mais Globalement, euh, c'est euh, une implémentation euh, de la partie server-side, parce que la partie client-side, je pense que ça fait très longtemps qu'elle doit être dans le kernel. Euh, de, euh, du protocole SMB3, donc la version 3 du protocole Samba. Et Samba, c'est ce qui vous permet de faire les euh, partages, euh, enfin, entre autres, hein, mais enfin, le partage d'un certain nombre de choses euh, dans l'environnement le, Windows. Donc globalement, quand vous cliquez sur partager ce dossier sur le réseau, euh, c'est Samba que ça utilise comme, comme protocole après euh, dans Samba il y a beaucoup plus de choses euh, parce qu'il y a tout ce qui est euh, LDAP Active Directory euh, voilà euh, pour potentiellement la connexion au truc euh, qui ne sait pas lire une date euh, parce qu'il est a la stock <rire> sur un IN32 euh, signé euh, ouais. Mais euh, globalement, là, le, la release kernel, enfin, la release dans le kernel, c'est essentiellement la, vraiment la partie partage de, je pense, dans dossier, d'un truc comme ça, euh, dans le, pour, enfin, serveur, voilà, la partie serveur qui permet de, de faire ça, avec du coup des meilleures perfs que les alternatives qui existent actuellement en userland. Et voilà. Euh, étant donné que Samba c'est quand même euh, le protocole le plus pété du monde <rire> <rire> en termes de sécurité. Enfin, globalement, il me semble que les derniers gros virus qui qui ont mis euh, qui ont cassé des hôpitaux entiers. Euh, oui, c'était via Samba qui euh, c se partageaient. Ils se, ouais. ils se partageaient tous via Samba, quoi. Donc euh, euh, ça se pose là en termes de en termes de sécu mais euh, voilà, Et ils ont prévu à un moment, enfin dans le futur, parce que ça c'est c'est le début, de pouvoir ajouter tout ce qui est euh, signature, euh, chiffrement, etc.,
2: etc. L'idée c'est euh, l'idée c'est pas de venir 100% remplacer euh, l'implémentation Userland qui est euh, qui est Samba parce que euh, déjà il y a, comme l'a dit Julien, il y a beaucoup plus de features dans dans le dans la partie Userland, mais c'est de venir en complément. Et d'avoir potentiellement une meilleure intégration, genre dans le land, bah, quand KSMBD est dispo, euh, on va, on va l'utiliser pour ce que ça supporte, parce que les perfs seront euh, largement meilleures. On à noter que, euh, genre dans les semaines qui ont suivi la release euh, du 5.15, il y avait déjà les premières failles de Sécu dans KSMBD qui, euh, qui étaient remontées. Donc, euh, voilà. bah, de toute façon, quand tu implémentes un protocole. T'implémentes aussi <rire> les failles de sécurité du protocole.
3: Et sinon, t'es pas iso avec ce qui se passe dans le reste <rire> du monde, quoi. C'est important, la compatibilité.
1: Euh, non, mais écoutez. Je... <rire> écoutez voilà. Ah, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. On en est là. Euh, je, je, je viens de découvrir qu'on est à la RC8 déjà de la, la 5.16. Tout que le ouais. boulot de rattrapage qu'on est en train de faire ça commence la semaine prochaine. C'est vite
2: Il y a une euh, RC8 c en plus uniquement parce que sinon ça tombait pendant les fêtes la release. C'était juste pour délai la release à, après les fêtes. Donc là, oui. euh, si tu veux, dans, dans 3-4 jours, euh, jours, il y a la release de la 516 Ok. Donc on peut recommencer le mois prochain.
1: <rire> on, on, on tassera tout système et compagnie. <rire> euh... <rire> Tant qu'on parle de file system, tu vois, Samba, NTFS, machin, BetterFS, la FS Verity, Verity Integration. Euh, voilà, ça c'est une news Marco.
2: Bon, tu veux le faire, Pierre T'avais l'air motivé là-dessus aussi. Je suis pas sûr ah. d'avoir tout bien compris. <rire> Je préfère ailles pour le coup.
1: Ah oh mais vas-y, vas-y, Marco c'est parti.
2: Ok,
0: euh, en gros, ça permet, c'est un nouveau syscall de ce que j'ai compris, qui permet euh, de, de faire de la validation
3: quand on a un fichier en read-only.
0: Je un peu. Voilà. C non, voilà c valider l'intégrité,
3: l'authenticité, etc. d'un fichier read-only. C'est ça. Aucune idée de comment ça marche, par contre.
2: Concrètement, concrètement en fait, tu as, as une partition séparée à côté de ton file system qui va être dédiée à ça. Mm
1: -hmm. Et sur
2: cette, sur cette partition, tu vas avoir des metadata qui vont être stockées, en fait, finalement. Et à, à chaque accès à, aux fichiers qui ont été marqués comme bah, ces fichiers-là, ils ne doivent pas bouger et tout ça, il euh, y aura une vérification qui sera faite par rapport aux metadata qui sont stockées dans la partition à côté. Et euh, bah, dans le cas où il y a eu de la corruption de données, euh, ça va te retourner une erreur au lieu de te retourner à données corrompues. Ok, ça marche. Euh, voilà. Donc il y a, y a cette intégration là qui a été faite dans BetterFS, C'était quelque chose qui existait déjà dans, euh, je sais plus dans XCG. C'est et, et... F2FS. Ouais, et puis euh, c'est euh, aussi quelque chose. Il me semble qu'il y, qu y a un concept aussi euh, d'intégration entre FS Verity et Crypt Setup aussi pour certains trucs. Enfin, ouais, c'est euh, une feature qui existait déjà dans le kernel mais qui n'était pas encore intégrée dans BetterFS. Et donc maintenant BetterFS supporte ça aussi. Et euh, à côté de ça, ils ont aussi ajouté une, une autre petite feature dans BetterFS qui est le ID Mapping. Euh, qui permet de dire euh, que tu vas monter un volume BetterFS dans un coin, mais que, euh, que l'ID euh, euh, 666 sur, euh, sur la cible va euh, correspondre à l'ID 42 sur, euh, sur le file system en lui-même, et du coup les, les id vont être traduits à la volée au moment de, de la persistance dans le file system plutôt que de devoir faire un show à la main par exemple entre deux systèmes qui ne partagent pas les mêmes user id genre le user id 1000 sur un système et le user id 1003 sur un autre système mm -hmm. tu auras juste une option pour faire le mapping euh, sur l'un des deux et puis du coup ça sera fait de façon euh, ah, transparente t'auras pas de problème de, de droit quand tu switches d'un système à l'autre ah, D'accord, donc
3: okay. on va pouvoir faire des clés USB euh, avec du betterFS dessus. <rire> non, mais globalement, le, le, le truc qui fait que nos clés USB sont toutes en FAT32, c'est qu'il n'y a aucune gestion ouais, des droits. Euh,
2: Il y, y a aussi euh, le, le petit truc qui va avec, c'est euh, je pense que ça a été fait euh, notamment avec, euh, avec comme idée de, de, de faciliter l'attache aussi aux trucs comme euh, HomeD de système D où l'idée, c'est que euh, tu n'as pas un vrai user ID parce que tu n'as pas un vrai user sur le système. Finalement, c'est un user dynamique qui a un ID a, assigné de façon dynamique. Et ça permet, euh, là, pour l'instant, avant qu'il y ait de l'ID mapping, c'était littéralement du gros show récursif qui était fait à chaque montage du file system pour oh. utiliser le nouveau user ID. Et là, c'est un, un, un ID map, et puis on n'en parle plus. Et comme ça, tout est fait de façon transparente euh, par le file system en lui-même. C'est propre.
1: Ah Ça, ça va être bien. Mmh. Ça, ça va être très très bien. Et ça, je pense que ça peut même aussi avoir des implications très très utiles dans le cas de container. Dans le cas de modèle de container, mmh. ça peut avoir des implications pareilles. Parce que les dégueulasseries dans le système de fichiers pour euh, gérer les containers, il y en a quand même deux, trois. Hein. Mmh. Donc franchement, j'ai trouvé ça très cool. Cool. Euh, point suivant, euh, c'est un truc que j'ai été repêché. C'est dans la virtualisation, ils ont intégré VDUs euh, qui est l'intégration de VDPA device à l'intérieur de user space Et là, je vous ai tous paumé mais en fait, c'est l'intégration dans Virtuo de DPDK. Et en fait, c'est toute la nouvelle oh. stratégie NIC euh, qui permet d'utiliser des smart NIC, et donc des IO euh, très performantes, que ce soit pour l'accès au bloc, euh, enfin, au, au stockage ou au réseau, qui permet du coup de correspondre en direct euh, depuis euh, une machine virtuelle host, enfin euh, euh, depuis une version virtuelle guest, directement à la Smartnic et donc en fait c'est un peu la, la surcouche Smartnic et euh, intelligence euh, donc de toute la de toute la famille des PDK, euh, euh, Net, euh, je sais plus comment il s'appelle le truc euh, spécialisé network DK machin là, oui. euh, de toute cette, cette famille là pour pouvoir aller les adresser directement depuis les machines virtuelles. Trop chouette. Ouais, ça a jargonné un tout petit peu en acronyme. Ah euh... <rire> <rire> Mais ce n'est pas les nôtres. Rien.
2: <rire> on a dit quoi déjà à propos des acronymes <rire> euh,
1: Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'on appelle smartnic etc., c'est quand on, on va déporter au niveau, par exemple, de la carte réseau, euh, des fonctions. Et donc, en clair, euh, que vous avez un processeur dans la carte réseau, qui va vous faire euh, euh, soit euh, la discussion avec euh, euh, bah, du, du block storage euh, dans le réseau, donc en clair qui va gérer euh, vos, vos, vos NVME ou des choses comme ça sur le réseau, ou alors euh, une carte réseau qui va être capable de faire bah, du chiffrement directement euh, chez elle sans passer... Par euh, le processeur, donc euh, en fait vous recevez dans le processeur, la data elle est déjà déchiffrée, euh, ou alors euh, la compression, euh, ou alors euh, la synchronisation, enfin voilà en fait vous pouvez avoir mais jusqu'à un ARM à l'intérieur de ça, en, en grand public c'est chez Mélanox, euh, on a, euh, donc Mellanox qui a été racheté par Nvidia, vous avez un truc qui s'appelle Bluefield, euh, et, euh, et voilà euh, vous avez un certain nombre de, de technos qui existent là et Smartnic, c'est un peu tout ce qui fait euh, pumper un peu tout l'écosystème du cloud chez Amazon ça s'appelle Nitro et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et nous, euh, chez Clever, on bosse beaucoup avec une base s'appelle CalRay qui produit des DPU, donc les, les, data processing units qui sont littéralement utilisés dans des, dans des cas de SmartNIC ou de Smart Storage. Et donc, littéralement, tu leur parles via du DPDK, ces machins-là. Donc, c'est pour ça que c'est, une news qui a de l'importance dans la virtualisation parce que ça permet de rapprocher ce genre de technologie de euh, plus d'implémenteurs euh, comme Voilà. Je vous ai mis un petit article de Red Hat sur euh, euh, le, v, euh, le VDPA euh, kernel framework qui permet avec des schémas de comprendre pour ceux qui voudraient <rire> j'avais ouais,
0: pas vu la différence je, je pensais que tu parlais du SPDK mais non c'était vraiment t'as le DP, euh, DPDK qui est pour la, plutôt pour la partie réseau de ce que je vois et t'as le SPDK mais c'est encore un autre truc c'est pour le storage c'est ça, le SPD4 ouais, c'est euh,
1: le réseau, et le SPDK c'est le euh, storage. Ok, ça marche, je ne connaissais pas le, celui pour le réseau. Et tout ça c'est les nouvelles générations d'accès euh, network euh, hyper rapide, euh, avec euh, éventuellement d'accélération matérielle euh, au milieu euh, du kernel. Et c'est propulsé par euh, Intel, beaucoup, euh, Mélanox, euh, euh, en fait c'est les fondeurs derrière qui sont tous ces, euh, ces trucs-là, vous avez les fondeurs en fait euh, voilà euh, news suivante le process mrelease euh, ça on en parlait il y a 20 minutes euh, avec euh, le c group kill euh,
2: donc nouvelle gestion de la mémoire groupée c'est ça euh, Marco bah, en gros le... ça, ça cherche à répondre à une problématique c'est que quand tu vas kill un process c'est pas euh, quelque chose d'instantané euh, ça va entraîner un certain nombre de trucs, déjà dans le process en lui-même il va y avoir euh, les signaux handlers qui vont être euh, run si le process a cherché à, à catch à certains signaux et tout ça il y a euh, tout, un tas de, tout un tas de passes de, de cleanup de, euh, où était chargé le binaire, de quelle mémoire il utilisait, de quelle manière et tout ça pour euh, tout libérer progressivement et euh, tout ça c'est euh, c'est c'est ça ça va consommer des ressources qui vont être liées au process qu'on est en train de kill. Alors si le process il est totalement sous l'eau euh, bah ça va pas aider parce qu'il n'a a déjà pas de ressources dispo du coup euh, il lui en faut encore plus pour réaliser sa mémoire et du coup ça peut prendre un peu de temps. Là euh, l'idée c'est encore une fois pour faciliter euh, les intégrations comme OMD ou autres où là, OMD, euh, en plus de dire bah, « je veux kill ce groupe de process », va pouvoir prendre à sa charge le fait de « release la mémoire de ces process » pour que ça aille plus vite, parce que lui, sur le moment, par exemple, il aura plus de temps CPU dispo, et du coup, euh, de son côté, le process qui se fait « kill », il aura juste le reste à clean-up, et la partie euh, clean-up de la mémoire et reclaim de la mémoire va être gérée par euh, OMD, par exemple et ce qui va permettre bah, de se retrouver dans une situation où on a de nouveau de la mémoire disponible beaucoup plus rapidement.
1: Eh ben, moi je trouve que c'est plutôt cool que de plus en plus le kernel donne la main au programme euh, Userland pour mm. gérer des sujets, parce que je trouve que ça va dans le, dans, 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 dans le bon sens. D'un côté, ça permet d'améliorer système D, et ça permet aussi d'améliorer des trucs qui ont absolument envie d'ordonnancer des process comme euh, les pods Kubernetes par exemple, hein, euh, ou, euh, ou Apache euh, quand tu fais du, du PHP en mode... Euh, ah j'ai oublié le nom, quand on lance des petits process à la fin. CGI ben non justement pas le CGI FPM. Euh, voilà quand on fait du FPM euh, on pourrait imaginer que ce genre de système gère un peu mieux euh, ces cascades de process parce que justement le kernel lui laisse la main sur ce genre de choses et, euh, et pour moi c'est une, une très bonne chose voilà. on passe à la suite euh, des moi j'aime bien parce que à chaque fois qu'on fait les releases du kernel, vous avez le moment better FS, vous voyez. Et puis vous avez le moment BPF. Hein. Donc là on est sur le BPF timer. Et je suppose que là c'est la passion de Julien une fois de plus.
3: Euh, oui et non. Euh... <rire> j'essaie je, je, de délier parce que j'ai perdu l'endroit le, en, où il y a les notes. <rire> euh... oui, si quelqu'un les a sous les yeux ça m'arrange euh... en,
2: en, 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 en gros tout à l'heure on a dit que euh, un, des, un des critères euh, pour euh, les programmes BPF c'est qu'ils euh, peuvent pas retourner en arrière donc c'est euh, straightforward et ça, ça, ça garantit la terminaison euh, là les BPF timers en gros euh, c'est un cron pour BPF ça va être quelque chose qui va pouvoir permettre de faire tourner des programmes ou des bouts de programmes à intervalles réguliers euh, initialement ça c euh, dans un but de, euh, de faire soit du DL check régulier, soit de la garbage collection ou, ou ce genre de trucs mais on pourrait imaginer euh, n'importe quelle autre tâche périodique genre un ping ou autre euh. voilà, ça, ça permet de faire des boucles en BPF si on veut mais euh, dans le sens, ce n'est pas un bout de code qui va être exécuté en boucle, c'est un bout de code qui va être exécuté tous les un certain nombre de ouais. GFs, qui est l'unité de temps du kernel.
0: Qui va être schedulé quoi. Ok. Euh,
1: ensuite, donc, euh, comme d'habitude, BPF progresse à grands pas. Je ne sais pas trop qui euh, commit dans BPF, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a un boulot de malade à chaque euh, release. y a quelqu'un qui sait ça Nope. Euh, voilà. Euh, et sinon, il euh, y a aussi, et comme d'habitude, une espèce de grand nombre de releases parlant d'IoEring, mais là, j'ai rien vu qui me permettait d'expliquer concrètement ce que ça allait changer dans la vie des gens, mais toujours est-il que IoEring avance bien. Je pense qu'on peut le dire comme ça
3: Ouais, je suis devant là. Et... Il ouais, bon, y a des tonnes de fixes, de... de petites améliorations, de... Voilà, rien de... Ça, c est... C est... Rien de transcendant. <rire> Pas de nouvelles features, quoi. De... De la... de... Des améliorations euh... des features existantes et du fixe et du...
1: des trucs comme ça, quoi. Juste dans les tout petits fixes Je vois qu'il y a le support Dans les modules signés De l'utilisation des elliptic curves Des clés à curves elliptique, Ce qui est une bonne nouvelle Pour la sécurité des modules signés Donc voilà Et après moi j'ai pas spécialement vu De trucs Importants à raconter de plus Je sais pas si vous en avez vu Comme d'hab vous avez le chier driver
2: sur BPF, juste du coup, j'ai été vérifié. Euh, dans BPF, tu as quand même 3 mainteneurs et 5 reviewers, ce qui est plutôt beaucoup pour un, pour un bout de kernel. Et euh, c'est principalement euh, soit des gens en kernel.org, du coup, euh, qui sont plutôt euh, vraiment kernel-kernel. Il y a aussi des gens de chez Facebook, euh, visiblement. Euh, voilà. Et, euh, et sinon, euh, petite news aussi euh, dans BPF, dans les kernels récents, il y a eu euh, toute une initiative autour d'un truc qui s'appelle LibBPF pour uniformiser la manière dont on cause justement à, à l'écosystème BPF du kernel.
1: De manière générale, sur tout ce qui est ces parties euh, network, euh, et notamment Facebook qui est extrêmement lead là-dessus, les, les gros hyperscalers ont un peu décidé de se débarrasser des fournisseurs de soft euh, network euh, un peu à la papa, euh, donc comprendre là en fait ils sont tous plus ou moins en guerre avec Cisco, et notamment Facebook bosse énormément sur des alternatives, et euh, du coup je suppose que s'il y a autant de gens qui bossent dans le low-level du kernel, euh... on sait tous que Facebook fait tourner en partie des switches et des routeurs totalement maison, totalement soft, euh, mais ils ne communiquent pas nécessairement énormément dessus, par contre ça commence à se voir assez fortement dans le projet Open, euh, Open Compute. D'ailleurs euh, il faudrait qu'on fasse, euh, un, un... qu fasse une fois un épisode sur Open Compute, ça euh, c'est intéressant. Mais, euh, mais du coup, on voit bien que ça vient euh, très clairement de là pour moi. En fait. enfin, c'est évident pour moi, que c'est plutôt ces gens-là. Est-ce qu'il y, euh, y a plus à raconter ou On se dit qu'on a fait le tour de la 5.15 Je pense qu'on
2: est bon. On... Ouais, Et je puis, pense qu'on est euh... bon. Et niveau timing, on est pas mal non plus. <rire> ok. Euh, on avait prévu un ou
1: deux bonus. Le premier, c'est Mold euh, tant qu'on était dans le low level, Marco, est-ce que tu nous expliquerais vite fait ce que c'est que Mold
2: euh, En gros, il y a, y a un monsieur, euh, un monsieur japonais qui s'appelle Louis, euh, Ueyama si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui est euh, la personne qui, en travaillant chez Google, était à l'origine de LLD, qui est le linker euh, de la suite LLVM, euh, du coup qui connaît plutôt bien le sujet des linkers et qui s'est dit que bah, les linkers euh, de nos jours, concrètement, il euh, y, y en a principalement trois, euh, en tout cas sur Linux, euh, ailleurs je ne sais pas, mais il y a BFD qui est le linker euh, historique, Gold qui était le nouveau linker fait par Google pour être plus performant, mais qui a été abandonné quand ils ont créé LLD, et il y a LLD, donc c'est les trois principaux linkers, euh, et euh, il s'est dit, bah, ils sont pas mal et tout, mais euh, niveau perf, euh, c'est pas ouf quoi. Enfin, c'est des architectures euh, d'un ancien temps et, euh, et ils exploitent pas euh, le parallélisme comme ils pourraient le faire, alors que sur les procs récents, genre S-Red Reaper et tout ça, des threads t'en as à l'appel et c'est dommage de, de faire tout sur un ou deux threads. Du coup, il s'est dit, je vais essayer de faire un nouveau linker, un moderne Linker, Mold. Euh, dont le logo est atroce, c'est une transe de pain de mimoisie moisi <rire> euh... bah, C'est vraiment mon et, 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 et il s'est dit, du coup, je vais faire un nouveau linker euh, qui va faire le minimum possible du linker. C'est euh, vraiment un linker qui est plus orienté à des fins de dev et tout ça plutôt que qu'à des fins d'avoir un système optimisé. Là, l'idée, c'est vraiment de réduire le temps passé au link pour les développeurs quand ils codent sur des gros softs. Et euh, il s'est dit, bah, je vais faire une architecture la plus moderne possible et la plus multistraitée possible. Et euh, son objectif euh, initial, c'était de pouvoir link l'intégralité de Chrome en moins d'une seconde. Et maintenant, il y arrive, déjà. Donc, euh, quand tu vois que, euh, je ne sais pas, BFD, il met plus d'une minute, je crois, en comparaison. Donc, ça fait Alors, un petit gain vrai. de perche. Il n'y arrive pas, il est à 2,21 secondes. Ah ouais C'est quoi qu'il arrive en moins d'une seconde Je sais plus. Euh, si, c'est en mode préload. Parce enfin, qu'il si, su supporte de préload des trucs, et en mode préload, il fait en moins d'une seconde. Euh, mais euh, voilà, euh, il a fait le support de macOS aussi au passage, parce qu'au euh, départ, c'était Linux Only, maintenant, c'est Linux et macOS. Et, euh, et voilà, donc c'est un linker qui ne fait pas de trucs fancy, qui ne fait pas de LTO et compagnie, mais euh, le linkage de base, il le fait bien, il le fait très vite, du coup c'est très confortable pour des environnements de dev et notamment dans les communautés Rust il y a beaucoup de monde qui s'est jeté dessus parce que ça fait gagner un temps de fou euh, sur les, les compilations locales pour tester euh, pour tester les, les changements de code euh, voilà donc euh, c'était une petite news qui me paraissait intéressante notamment euh, du fait qu'il y a la 1.0.0 et même la 1.0.1 maintenant qui a été release il y a pas longtemps euh, parce qu'il a atteint un niveau de stabilité qui lui paraissait
1: cohérent et je tiens à dire que la documentation n'a rien à voir avec d'habitude ce type de projet où on te vrac un readme euh, dégueulasse et illisible, euh, machin. Il euh, y a des, des gifs animés de tests, il y a des graphiques, il y a une explication de ce qu'est un linker. C'est très clair, c'est très propre. On a l'impression d'être dans un framework JavaScript à la mode. Euh, <rire> donc, euh, vous, 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 même si vous n'êtes pas spécialiste de ça, vous pouvez aller regarder parce que euh, c'est... Enfin, c'est hyper parlant, quoi. Enfin, c'est une bonne façon d'aller appréhender ces sujets-là, parce que c'est hyper parlant, et du coup, euh, euh, on vous a mis le lien euh, du GitHub, euh, sachant que la dernière release, la 1.0.1, date du 31 décembre, enfin, c'est un projet très actif, il a eu beaucoup de, de feedback dessus, euh, euh, donc voilà, c'est c'est un sacré, sacré projet euh, et euh, une petite connerie à la fin, Pierre, c'est ça Oui euh, je pense qu'on a tous
0: des, des Grafana qui sont un peu mis en mode télé pour faire du, de l'observability et ben maintenant quelqu'un a écrit un tool qui permet de convertir une vidéo en série temporelle et donc du coup vous pouvez mettre euh, euh, des vidéos dans Grafana et dans la UI de, de, de Prometheus il y a des petites vidéos, ce sera rigolo avec un Nyan Cat euh, animé qui dans, à la place de vos de votre monitoring. Voilà. C'est écrit en go et moi ça me fait, ça me fait délirer moi.
1: Voilà, c'est un peu euh, le Lip caca de la CNCF, tu vois, c'est la même fondation <rire> Lip caca, ça va être trop lourd, ça va être inhabitable, ça va être lent, ça va être mal pensé, mais voilà.
0: Je crois qu'il y avait euh... 24 heures de rendering pour une petite vidéo. Euh, je sais plus
1: de. C'est le code de Sunsef. Voilà. Bon. Euh, je on touche à la fin de cet épisode spécial kernel au cube, euh, voilà. Euh, donc j'espère d'abord qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a été informatif. N'hésitez pas à revenir vers nous euh, là-dessus. On va essayer de pas trop tarder à faire euh, la 5-16 euh, histoire euh, d'avancer. Et je vous propose de vous quitter <rire> sur un sur de la musique. Donc là c'est moi qui vous le propose. C'est un, un projet, euh, donc si vous le, si vous cliquez tous sur le lien, c'est un projet d'Alex Bopin, qui est un chanteur euh, qui a décidé de reprendre en intégralité euh, Love on the Beat, euh, donc l'album de Serge Gainsbourg euh, euh, du début des années euh, 80, euh, qui est un album qui était très provoque et sulfureux, qui est un album qui est connu aussi parce que, et c'est la, la chanson que je vous ai mis là, euh, c'était une des premières euh, chansons, je dirais, grand public a, a évoqué euh, frontalement euh, la possibilité d'un amour homosexuel et, et comme c'était Serge Gainsbourg, carrément de l'acte sexuel euh, au, au, homosexuel dans, dans, dans le cas présent. Donc c'était Gainsbourg dans, sa, dans son idée de provocation. Et euh, tout comme je vous l'avais mis, à le re, la, la, la réécriture à une époque par Mark Richter des, des quatre saisons de Vivaldi, moi j'ai trouvé que l'idée de, de prendre un album entier qui est sorti il y a presque 40 ans maintenant, enfin, ça fait 30 ou 40 ans qu'il est sorti, et de le refaire en intégralité aujourd'hui, sans être dans l'imitation et sans être dans un remix total, mais d'être dans une sorte de relecture moderne, je trouvais que l'exercice était hyper intéressant. Et moi, j'ai redécouvert une partie des, des musiques et des orchestrations, j'ai redécouvert des choses. Euh, voilà, c'est pas un remix. Pas une c'est pas complètement genre... Euh, Faire une reprise qui n'a rien à voir, euh, c'est vraiment, c'est euh, réinterpréter l'album euh, des années après. J'ai trouvé que, à, à passer la première approche où j'étais un peu hermétique, et j'ai trouvé que le, le projet était intéressant et j'ai pris du plaisir à l'écouter. Voilà. Non, je pense que ça vous en a une sans faire bouger l'autre. On n'a pas encore écouté. On n'a pas, pas écouté, ouais. <rire> <rire> Euh, eh bien, merci beaucoup, peut-être, euh, euh, pour vous désannoncer, peut-être euh, dire où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, tous,
2: Marco euh, Principalement sur mon canapé, sur Github et sur Twitter, euh, KERUSPE, K-E-R-U-S-P-E.
0: Pierre euh, Sur Github et Twitter, at
3: euh, Pierre Z.
1: Et ouais.
3: Julien. Euh, alors euh, moi j'essaie de choper JUDU, u sauf que c'est souvent pris et comme j'aime pas rajouter des chiffres à la fin de, de mon pseudo, euh, je essayais de doubler les U. Si vous me trouvez pas et euh, <rire> ça, ça devrait faire le, <rire> le premier voilà, ou le sur le deuxième GitHub, sur Twitter, les deux. La belle combinaison linéaire à tester. Ouais, <rire> non, mais c'est pour faire une. Euh... Non, parce que juste un seul, ça fait, euh... ça faisait déséquilibrer Mais du coup, surtout ah oui, c'est vu du et voilà. Alors que sur euh, GitHub, c'est juste du tout court.
1: Ça va. Mais je pense que sur GitHub, il est efficace.
3: Hein mais moi, sur Pokémon <rire> Go, je me suis, j'ai pas fait piquer mon. <rire>
1: Ce qui me permet de transitionner <rire> sur le fait que vous pouvez me retrouver euh, sur Twitter avec euh, ce pseudo WAXCE et également euh, sur un certain nombre de confs qui tournent en ce moment sur YouTube euh, si ça vous intéresse. Donc merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous faire du feedback et bah, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. À bientôt et bonne année.
3: <rire>